1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Idee in Ghisa, il podcast della preparazione fisica italiana. Prima di parlare dell'episodio 37, voglio ricordarvi che mancano poco più di dieci giorni al terzo evento targato Idee in Ghisa in collaborazione con la palestra Move Your Body. Ancora un solo posto disponibile, quindi ragazzi affrettatevi. Per informazioni scrivete a myb.sportforza.gmail.com Ripeto, un solo posto disponibile, affrettatevi. Veniamo a noi, episodio 37 di Idee in Ghisa. L'ospite di oggi è una giovane preparatrice di Roma, ma veramente con un'esperienza alle spalle fantastica. Sto parlando di Adele Sciullo. Adele è la preparatrice della Nazionale di Tuffi e la preparatrice delle giovanili del Lazio Rugby. Inoltre, da qualche anno è diventata un'atleta di sollevamento pesi, seguita direttamente dal nostro amico Antonio Squillante. Quindi ragazzi, senza ulteriori esitazioni, ecco, episodio 37 di Idea in Ghisa con Adele Sciullo.
0: Oggi siamo con un ospite eh, professionista italiano, eh, con il quale approfondiremo tematiche sempre relative alla forza, a 360 gradi. È con noi Adele Sciullo. Benvenuta Adele.
2: Grazie ragazzi, grazie per avermi invitato.
0: Noi come sempre iniziamo con la prima domanda, che è quella relativa al tuo background, esperienze lavorative fin qui.
2: Sì, allora, io ho iniziato con um, scienze motorie, laurea triennale in scienze motorie al fuori Italico eh, nel 2014. Uh, a quel tempo era, era ancora una ballerina, io praticavo hip hop e insegnavo danza. Ai bambini quindi ero ancora un po' lontana dal mondo della, della preparazione fisica e quindi nell'ultimo anno di, di scienze motorie ho fatto il corso FIVE di primo livello con, con Carlo Varalda e lì mi sono un po' avvicinata all'allenamento con i pesi in particolare de, della paesistica olimpica ho iniziato a prendere lezioni privatamente e, e mi sono appassionata prima di tutto a questo sport e al termine del, della laurea triennale dovevo un po' decidere che cosa fare, quindi ho preso la decisione di iscrivermi a Scienze Tecne dello Sport, che è la magistrale, sempre al faritalico, eh, incentrata su, sulla preparazione fisica diciamo, tra, tra le tre magistrali che c'erano disponibili, e ho preso come indirizzo eh, giochi, giochi di squadra mh, per avere diciamo, una, una paro- panoramica un po' più più ampia. Eh, magari io venivo sì, da una disciplina individuale, che poi non è, mh, non è uno sport la danza, però comunque è eh, come se fosse un, uno sport individuale. E poi anche avvicinandomi alla pesistica olimpica, insomma eh, sempre quello era mh, la tipologia di sport, allora ho deciso di, di avvicinarmi a giochi di squadra così da capire un pochino le, le dinamiche a livello situazionale, lavori sull'agility e e queste cose di cui non sapevo praticamente nulla avevo solo delle infarinature eh, della triennale ma niente di troppo specifico quindi nel 2018 quando ho dovuto iniziare il il tirocinio eh, mi sono avvicinata al rugby quindi come prima esperienza lavorativa ho cominciato proprio con con un under 16 eh, nel rugby è stato diciamo un cambiamento un cambiamento totale rispetto a quello che facevo prima però è stato molto molto formativo eh, a livello gestionale soprattutto del gruppo perché non non ero non ero comoda eh, tanto che ho avuto anche difficoltà nell'identificarmi con con il ruolo da da preparatore fisico però devo dire che ho tenuto duro anche con con l'aiuto dei tecnici con aiuto di amici che credevano in me, poi alla fine ci ho creduto pure io, ho continuato a studiare e ho raggiunto anche buoni risultati. Eh, nonostante fossi sottopagata, eh, diciamo, ho voluto puntare un po' sul, sul settore giovanile, mi sono detta, ma perché magari non, non restare e cercare di costruire qualcosa in più per il futuro, per dar qualcosa di più ai ragazzi in questo ambito? Perché diciamo che nel rugby... Eh, i tirocinanti spesso sono solamente di passaggio perché non vedono un futuro a livello economico quindi arrivano, fanno la propria esperienza, finiscono le proprie ore di tirocinio e poi, e poi se ne vanno a cercare lavori da altre parti io ho preso la decisione di, di restare anche, anche sotto pagata però alla fine sono riuscita a creare una, una struttura Uh, sono riuscita a sensibilizzare i tecnici, le famiglie, la, la società nella creazione di uh, un sistema, quindi nel dare ai ragazzi una uh, preparazione fisica adatta agli stadi di sviluppo, quindi allenare secondo le età biologiche, uh, far capire che l'allenamento della forza, l'allenamento con i pesi non va uh, a bloccare la crescita come molti pensavano, ma anzi facilita anche l'accrescimento, la densità ossea, eh, migliora la percezione del proprio corpo nello spazio quando con i più piccoli si si, praticano gli chiami motori di base e tutto quanto fino a allenare allenare poi con con sovraccarico, padroneggiare tecniche di pesistica tradizionale, pesistica olimpica, quindi è stato un processo che che abbiamo fatto tutti insieme, un processo di crescita per me per quanto riguarda l'aspetto lavorativo e per loro si è visto proprio un, un miglioramento, cioè il passare da una preparazione fisica fatta alla giornata a una preparazione fisica fatta con un certo criterio, fatto con un ehm, proprio con un pensiero rivolto a loro per crescerli e fargli raggiungere determinati livelli, che sia di capacità sia coordinative, ma poi di capacità condizionali, quindi fare allenamenti integrati. Di pesisti, cambiamenti di velocità, di sprint ripetuti, tutto quello che serve nella, nella pratica del rugby, insomma, e quindi questo è stato, è stato evidente, diciamo questo cambiamento, un po' ha fatto la differenza. E, grazie a questo, eh, poi ho continuato a fare corsi per conto mio, oltre alla alla laurea magistrale che tra l'altro ho portato una tesi fatta proprio con con l'eccellenza abbiamo fatto eh, un'analisi delle relazioni tra polimorfismi genetici e prestazioni fisiche in campo di forza, di velocità e di resistenza e ho continuato ad aggiornarmi facendo corsi esterni eh, tra cui allenatore di pesistica olimpica eh, di primo livello tenuto da da Pietro Roche e Sebastiano Corbu qua a Roma. E, mh, oltre a questo, diciamo, il lavoro che ho fatto con, con i ragazzi del rugby ha portato poi il direttore tecnico della nazionale di pesistica a propormi eh, al direttore tecnico della nazionale italiana di Tuffi come eh, preparatrice della, della forza per, per le nazionali di tuffi, sia senior che, che giovanili. E poi altri corsi che ho fatto, eh, quello che fondamentalmente eh, ha segnato proprio il mio cambiamento è stato l'allenamento eh, della forza con Antonio Squillante ad ATS e da quel momento in poi io ho iniziato anche un, un rapporto con, con Antonio eh, perché è diventato il, il mio allenatore di cosistica olimpica, quindi dal 2020 mi alleno con lui e facciamo delle, delle gare a livello regionale e, e poi anche è fondamentalmente il mio mentore, e mi, mi rivolgo a lui per qualsiasi dubbio, per qualsiasi confronto e un, mi dà un'enorme mano nel, nel lavoro.
1: Bene Adele, è un, un'esperienza veramente molto interessante, Tanto mi fa piacere come sempre constatare che il mondo comunque è veramente piccolo perché hai citato appunto Antonio che è stato nostro ospite ed è un coach che noi stimiamo e anche Carlo Varalda che è stato nostro ospite e anche lui lo stimiamo tantissimo e in più ti sei laureato alla USM, allo USM come ho fatto io quindi è veramente piccolo il mondo Volevo eh sì. iniziare con una, una prima domanda una domanda molto molto ampia Volevamo sapere cosa vuol dire per te allenare la
2: forza? Allora, eh, innanzitutto per me allenare la forza eh, vuol dire uh, allenare um, il regime di contestazione specifico che ritroviamo nello sport, quindi alleniamo i meccanismi di lavoro che sono coinvolti nell'esercizio di gara, le sinergie muscolari che Poi sono eh, fondamentali per eh, la buona riuscita eh, nello sport, che sia appunto eh, lo sport eh, dei tuoi, poi abbiamo eh, anche delle differenze tra trampolinisti e piattaformisti e quello che vado a fare è eh, potenziare la meccanica della triplice estensione. Quindi l'obiettivo dell'allenamento della forza è eh, in ultima analisi quello del miglioramento della potenza eh, miglioramento della potenza che sia eh, ad alto o basso carico eh, in funzione del, dello sport del modello prestativo dello sport poi eh, se vogliamo eh, io alleno tantissime età differenti sia nel rugby sia nei tuffi io vado dal settore giovanile quindi con ehm, con differenti età biologiche alleno under 15, under 17 under 19 e a seconda del, dell'età che mi trovo ad allenare, l'allenamento della forza verrà, fatta, verrà fatto in maniera differente, perché eh, in età prepuberale eh, mi, cioè, mi ritrovo anche a allenare ragazzi in età prepuberale che magari a 12 anni fanno il fisico di eh, un bambino di 10-11 anni, eh, quindi lavoro prettamente la forza a corpo libero consolidamento degli schemi motori di base, ma anche lavoro con piccoli pesi, insegno la tecnica delle assate tradizionali, la tecnica dell'alzate di pesistica, poi nel momento in cui invece mi trovo a lavorare con ragazzi eh, nella fase proprio di scatto di crescita, quindi di accrescimento eh, staturale, c- c'è allungamento degli arti, soprattutto inferiori, eh, confusione a livello proprio ecettivo allora a quel punto non vado a insegnare nuove tecniche ma vado a consolidare quello che già hanno appreso o se non gli è stato insegnato eh, nulla nelle fasi precedenti perché si sono approcciati allo sport in quell'età allora devo andarci eh, molto piano a insegnare, a insegnare le diverse tecniche le diversi eh, schemi motori eh, e non aspettarmi dei, dei miglioramenti eh, imminenti ecco quindi ci vuole tanta pazienza in questa fase. Poi nel momento in cui eh, si passa all'età della maturazione quindi ehm, secrezione degli ormoni sessuali, c'è un aumento della massa muscolare allora lì inizio a pensare una progressione di carico eh, a strutturare una periodizzazione quindi organizzare i mezzi e metodi dell'allenamento In funzione sia dello sviluppo, quindi proprio eh, arrivare a quei determinati livelli di forza che sono richiesti dallo sport, livelli di potenza, quindi altezze di salto e tutto quanto, ma anche in funzione poi per esempio nel rugby eh, con l'Under-19 ragiono anche in opera prestativa, quindi preparo i ragazzi per affrontare la partita della domenica. Quindi il microciclo settimanale sarà strutturato per minimizzare l'interferenza degli effetti, ma allo stesso tempo per massimizzare la prestazione della domenica, sempre contando che comunque ehm, ci sono ragazzi differenti che si approcciano. Mi ritrovo eh, quei ragazzi che hanno fatto il percorso eh, dall'inizio, che hanno tenuto una, una costanza adeguata, su cui posso puntare proprio facendo anche eh, delle, delle periodizzazioni di tipo ondulatorio, quindi alternando lavori di, eh, di potenza basso, alto carico, tutto strutturato eh, in modo adeguato. E mi ritrovo anche, però ragazzi, eh, con un'età di allenamento che è di uno al massimo eh, due anni, e mi ritrovo a dover ricominciare dall'inizio. Quindi questo lo posso fare... Però... Dico anche che l'ho potuto fare grazie all'aiuto de- degli assistenti perché quest'anno ho aperto ai uh, tirocinanti proprio del faritalico, di venire, cioè, ho offerto proprio la possibilità di venire a imparare ad aiutarmi. Poi chiaramente anche io imparo dagli altri, non è che eh, mi pongo in una posizione di superiorità. insomma e Grazie anche quindi, al loro supporto siamo riusciti a fare tutti dei programmi differenziati in base a... Alle capacità individuali, alle, alle età. E, chiaramente con il rugby è, è più difficile portare avanti eh, una, una programmazione strutturata, un, un'idea di, di progressione, perché, eh, essendo uno sport di squadra, eh, non, non c'è la motivazione intrinseca che ritrovi in uno sport individuale come sto vedendo con i ragazzi di pari età eh, nei tuffi quindi magari non ti puoi aspettare degli, degli adattamenti ehm, perché ci sono ragazzi che magari mancano tutta la settimana perché la settimana dopo eh, magari diventa un solo giorno e l'altro no purtroppo solamente due giorni, 45, anzi quest'anno anche troppo bene due giorni settimanali, 45 minuti a seduta Chiaramente se un ragazzo eh, ti salta quei due giorni di allenamento, eh, ci rivediamo la settimana prossima, non è che posso posso andare avanti con le progressioni, ma anche con l'insegnamento delle alzate olimpiche stesse, eh, già il tempo è poco, Eh, se già salti una settimana dove il gesto è eh, molto coordinativo devi fare tre passi indietro. E quindi, quindi questo mentre con i ragazzi dei, dei tuffi è eh, molto, molto più facile perché eh, prima di tutto hanno una padronanza del corpo che è di gran lunga migliore eh, passano, hanno passato già tanti anni a fare tutti i giorni lavori di ginnastica a corpo libero eh, lavori da piattaforma da trampolino quindi hanno un bagaglio motorio già, già ampio quindi mettermi lì e insegnare lavori eh, col bilanciere eh, di gran lunga più facile. E poi ho anche tutto, tutto il tempo per fare, per fare le progressioni di esercizi di salto, lavori pliometrici con tutti i vettori di spostamento, cosa che purtroppo non, non puoi fare in maniera così, eh, così precisa con, eh, con il rugby.
0: Adele, io mi complimento con te, è un piacere ascoltarti, e, il tuo approccio eh, mi piace tantissimo e lo condivido. E, tornando a quello che hai detto prima, è, secondo me sensatissimo, è il primo approccio utile avere conoscenza, identificare eh, le fasi sensibili, le fasi biologiche in base a chi allineiamo, soprattutto nel settore giovanile, perché in realtà parte tutto da lì. E, una curiosità personale. Eh, quali sono le differenze, del, diciamo, nell'allenamento della forza tra le varie discipline che alleni un po' più nel dettaglio?
2: Allora, eh, diciamo mh, possiamo partire dai tuffi, ti faccio. Allora, per me è comunque una disciplina nuova: i tuffi, eh? quindi sto... l'ho iniziato a studiare da novembre. Quindi, da quello che ho potuto capire. grazie anche agli articoli di di Daniel Baker che è stato un preparatore sia di rugby che di tuffi, però ti parlo di di 20-30 anni fa, ha pubblicato questi questi articoli in in letteratura e sono pochi articoli e gli unici disponibili per quanto riguarda la disciplina tuffi. Grazie anche a Antonio sono riuscita a farmi inviare questi articoli ho potuto un po mettermi a studiare il modello prestativo dei tuffi e, la differenza principale cioè tuffi da trampolino e tuffi da piattaforma eh, in entrambi i casi quello che si conta a fare è eh, migliorare l'espressione di potenza chiaramente nel salto quello che eh, ho potuto capire è è che il il trampolinista si avvicina un po' più al modello prestativo degli sport di potenza ad alto carico, quindi fondamentalmente uno sport di di forza esplosiva, perché eh, i tempi di contatto sull'attrezzo ho letto che arrivano fino a 500 millisecondi, quindi tra i 350 e i 500 millisecondi, e hanno anche delle masse muscolari più voluminose rispetto, rispetto ai piattaformisti. Eh, nonostante questo c'è anche da considerare che le manovre del salto vanno fatte in aria e ad alta velocità quindi bisogna sempre rimanere nei limiti della costruzione della massa muscolare perché bisogna mantenere sia i gradi di libertà eh, articolari che mantenere i rapporti peso-potenza
1: At luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. quindi
2: nell'allenamento sicuramente in fase di costruzione si punta a dopo aver fatto una fase sostanziosa di adattamento anatomico per tendini e legamenti e si passa a una fase di ipertrofia funzionale, quindi, quello che voglio fare è rendere il muscolo denso più che voluminoso. E poi bisogna anche contare i livelli di, di forza, eh, da quello che ho potuto studiare i trampolinisti arrivano anche a livelli di forza su, sul back squat di 1.8, 2 volte il peso corporeo, quanto riguarda anche le donne più o meno tra 1.6 e 1.8, Mentre per quanto riguarda ehm, i piattaformisti, eh, la piattaforma è è alta 10 metri, ehm, sull'attrezzo sono inferiori, quindi potrei quasi più farlo a uno uno sport di di potenza a basso carico, perché arrivano fino a un massimo di di 350 millisecondi più o meno. Solitamente hanno dei fisici un po' più longilinei. Questo perché eh, da 10 metri un fisico più longilineo ha una minore massa esposta alla superficie dell'acqua, quindi questo facilita l'entrata in acqua. E oltre a, mh, oltre a questo aspetto prestativo, eh, diciamo avere una, una minor massa esposta ti, ti protegge anche dall'impatto. Da e al di là di questo, eh, anche se hanno un fisico più lungelino, anche qua devo ricercare una, una densità muscolare eh, adeguata, ma soprattutto più dei trampolinisti devono avere una capacità di accettazione del carico molto maggiore, perché l'impatto è veramente da 10 metri. E qui io ritrovo tantissima utilità dell'alza delle particolare della della fase di incastro quindi con, con loro uso molto derivate tipo eh, push jerk quindi spinta del bilanciere dalle spalle, spinta di gamba e incastro a, a un quarto di squat con eh, braccio totalmente steso e anche, anche squat jerk inizialmente in fase, in fase profeteutica e lavori con, con palle mediche, quindi lavori di accettazione dall'alto, quindi ricezione il rilancio delle valle mediche in in fasi iniziali, questo molto più eh, mirato proprio per la fase di di assorbimento delle forze decelerative che ti ritrovi nell'ingresso in acqua, poi prima di questo ovviamente appunto anche a, a un lavoro di costruzione proprio proprio muscolare, quindi lavori di, di, di spinta, lavori di, sia lento avanti, lento dietro, lavori di, di dips alle, para, alle parallele, ehm, lavori di tenuta del core con le cat, a braccio disteso, uso mol, molto Tarkish Get Up, Windmill, eh, tutti questi, questi lavori qui. E Poi, diciamo, livelli, livelli di forza, più o meno siamo lì, forse leggermente inferiori per per i piattaformisti ma siamo sempre a 1.5 1.6 volte il peso corporeo diciamo questo diciamo macro distinzioni tra tra trampolinisti e piattaformisti poi per quanto riguarda le sedute specifiche in sé io sono molto tradizionalista Uso, uso squat prevalentemente Front squat, quindi front squat, back squat, eh, alzate olimpiche, sia girata che strappo che tutte le derivate da, da, da sospensione, con caricamento elastico, caricamento elastico, eh, lavori di, di spinta e trazione su vettore verticale, magari giorno 1, lavori di spinta e trazione orizzontale, magari giorno e eh, così, diciamo, mi creo, mi creo una mia logica. E per quanto riguarda invece la, la muscolatura del core, siccome eh, questi ragazzi fanno talmente tanto allenamento di ginnastica e eh, praticano allenamento di addome, core, eh, muscolatura lombare, tutta, sempre, sempre con, con movimenti dinamici, eh, quello che voglio fare io nelle mie sedute magari è limitare invece la, l'esecuzione dinamica. Per, per questi gruppi muscolari punto più come ho detto prima a fare dei lavori di tenute isometriche e stabilità di spalla con l'uso delle, con l'uso delle kettlebell oppure uh, se lavoro uh, quelle muscolature in modalità dinamica uso, uso palle mediche quindi uh, lanci della medball ball con torsione che è il classico medball ball toss con torsione del busto e rilancio oppure lanci dal petto mono con torsione del busto lanci dorsali con partenza in ginocchio oppure lancio dorsale con caricamento e salto quindi anche per dare quella, quella varietà che serve un po' a stimolare anche l'atleta di uno sport individuale che è eh, portato a fare diciamo le cose alcune cose in maniera un po' monotona magari con queste cose qui un po' riesci anche a, a spezzare quella monotonia oltre che eh, sicuramente sono funzionali si ritrovano a fare torsioni importanti abitamenti anche in aria e penso che un lavoro con pallematica fatta in questo modo sia, sia funzionale eh, invece che fare solamente classico no? crunch sit up eh, gamba alla sbarra e tutto quanto poi diciamo eh, entrando invece nel, nell'ambito rugby allora, io fa, mi occupo sia del settore giovanile che del, del recupero e infortuni in prima squadra. Con recupero e infortuni in prima squadra è, la, è il mio secondo, secondo anno di, di esperienza. E, e, um, allora, co, come ho detto prima, l'obiettivo con loro è il rispetto delle, delle fasi sensibili. E bisogna tener conto che il fine ultimo essendo comunque uno sport misto è eh, il miglioramento di tante, eh, tante manifestazioni di forza quindi anche a seconda del ruolo no? eh, manifestazioni di forza massima con il gruppo avanti forza esplosiva entrambi gruppo avanti gruppo tre quarti e una percentuale maggiore di lavori di forza veloce con il, con il gruppo dei tre quarti questo chiaramente lo posso fare eh, nel motivo, nella, nella fase di specializzazione, eh, che si presume eh, possa essere un under 19 se vengono, se vengono fatte in modo adeguato tutte eh, le fasi precedenti. E, mh, da subito io comincio, non appena diciamo, il ragazzo è in grado di gestire il proprio corpo, io approccio subito con, con l'allenamento con i pesi. Quindi dal momento in cui vedo che, okay, riesco a fare tot e piegamenti sulle braccia eh, con l'esecuzione corretta, eh, lavori di, di rematore a corpo libero appeso alla sbarra, lavori di eh, affondo, esercizi di salto e tutti questi lavori qui inizio ad approcciare alle alzate con bilanciere e eh, alla tecnica del sollevamento pesi. E come dicevo prima, eh, rispetto a, ai ragazzi di parità dei tuffi, e il processo di apprendimento è più lungo nei, nei ragazzi che praticano rugby, e però con, con pazienza si arriva, si arriva anche lì a, agli obiettivi e riescono anche a, a padroneggiare bene, bene le alzate. Per, non so che altro, che altro volete...
1: No, direi che hai dato una risposta veramente esaustiva. Un'altra curiosità, vorresti di, eh, raccontarci un po' quali sono le principali differenze in termini anche di rapporti poi con l'atleta tra l'allenare uno sport di squadra ed uno sport individuale?
2: Allora, me ne sto accorgendo ultimamente. Uh, allora, cambia non solo per quanto riguarda sport di squadra e sport individuali, ma eh, cambia anche all'interno dello sport individuale per fasce di età cioè chiaramente eh, allora, partendo dalla differenza dello, dello sport il, non, non vorrei essere fraintesa, per eh, però eh, come dire nello sport individuale l'atleta è un po' più un po' più egocentrico cioè si, si vede che vuole eh, proprio attenzione come se giustamente, eh, giustamente eh, è lui il centro Okay. Quindi tante, tantissime domande, ma veramente tante, quindi su, sull'allenamento, ma perché facciamo questo e non facciamo quest'altro? Vogliono sapere magari, eh, sono contenta di questo, eh, per carità, eh, vogliono sapere le, proprio gli adattamenti fisiologici che ci stanno a seguito di un allenamento, perché si fa questo, perché ho visto invece che in questo video eh, questo preparatore fa fare questo esercizio. E a noi non ce lo fai fare poi chiaramente eh, mi mostra un, un video che è di uno sport totalmente diverso quindi con pazienza poi gli si seguono tutte le cose e, invece nello sport di squadra tra virgolette sono un po' più, un po più passivi non, eh, non c'è tutto questo, questo interesse nel, nella proposta di lavoro, cioè, sono, si fidano nel momento in cui riesci a fidelizzare comunque con l'atleta gli fai vedere che che studi, che comunque ci tieni alla loro crescita, che ci tieni a aggiornarti sull'allenamento e tutto quanto, si fidano e, e fanno tutto quello che, che gli viene scritto fondamentalmente. Un'altra, una differenza invece, come dicevo prima, che ho visto è tra, tra età dello sport individuale. Eh, i, i giovani dello, dello sport individuale quindi in questo caso i, eh, i ragazzi categoria ragazzi e categori, categoria junior eh, di tuffi sono eh, quasi un po' più simili all'atteggiamento dello, dello sport di squadra si, eh, si, fidano, si fidano molto di più in maniera incondizionata e magari se un senior ha qualcosa da ridire o comunque ha dei dubbi su, sull'allenamento che certe volte gli proponi il, il ragazzo più giovane non, non ce l'ha si fida, si fida totalmente ecco. chiaramente questo succede se, se riesci a instaurare un rapporto, un buon rapporto con l'atleta perché ci sono casi in cui non si riesce a fidelizzare né con l'atleta senior che con l'atleta junior e lì nonostante tutti gli sforzi che puoi fare il ragazzo ragazzo lo perdi perché se non si fida è inutile che continua nel percorso e quindi quindi se ne parla e se c'è un'alternativa, un un percorso alternativo quel ragazzo lo fa tranquillamente, non, non si costringe nessuno Mi è capitato con con un atleta senior di Tuffi quest'anno di far crescere il rapporto in maniera positiva perché inizialmente lei era una ragazza che di pesi non ne voleva sapere nulla proprio non voleva neanche vederlo il bilanciero, non voleva toccare niente che riguardasse il, il lavoro con i pesi quindi si è fatto un grande lavoro di, di sensibilizzazione eh, molto eh, con le dovute progressioni veramente quando c'era allora tra virgolette di pesi, di allenamento della forza eh, a lei ancora non facevo toccare, bilanciare, niente magari facevo solamente dei lavori iniziali di, ehm, di schiavi motori con, con i manubri quindi è stato un, un approccio molto delicato e con il tempo però siamo arrivati a un punto in cui lei eh, durante eh, la Coppa del Mondo a Montreal mi ha scritto addirittura per dirmi ma posso fare pesi sia il giorno prima della gara che dopo l'eliminatorio, quindi lei voleva fare lavoro di PIP: quindi bilanciere carico a 85-90% del, del suo massimale sia prima delle eliminatorie che dopo aver fatto le eliminatorie. Quindi, per quanto eh, diciamo entrata in confidenza con l'allenamento eh, della forza con i pesi, eh, che quasi non riesce più, più a farne a meno. Quindi per questa per me è stata una soddisfazione molto molto grande.
0: Adele io cambio completamente argomento eh, perché prima ci hai detto che attualmente Antonio è il tuo allenatore, se non sbaglio. sì E in questo vorrei chiederti, quanto ritieni sia importante per un allenatore avere un allenatore di riferimento e farsi allenare?
2: Allora, per me è stato uno dei fattori che ha più contribuito alla alla mia crescita. Innanzitutto perché eh, ho provato su me stessa i, i suoi metodi, quindi ho visto i benefici su me stessa e poi ho anche imparato da dalle cose che mi ha fatto fare perché l'ho tranquillamente riproposte, magari in chiave diversa, ma ma l'ho riproposte e e quindi eh, allenarmi con lui per me è è un'attività formativa continua, cioè per me è come come seguire eh, un corso tutti i mesi in continuazione, quindi lo, lo utilizzo tantissimo. Poi devo dire che una cosa che mi ha formato è stato anche eh, questo rapporto di di coaching a distanza perché solitamente nella pesistica olimpica soprattutto che è uno sport eh, di forza ma altamente coordinativo il feedback esterno è di estrema importanza e il feedback esterno ci deve stare stare nell'immediato fondamentalmente questo non non è stato possibile perché essendo a distanza Um, giorni e notte differenti. Quindi eh, mi dovevo correggere da sola. Quindi un continuo, un continuo farmi video e un continuo cercare di aggiustare il tiro da sola eh, durante, il mio, durante il mio allenamento. E quindi questo mi ha, mi ha aiutato comunque a, a capire, a, a vedere le alzate, a vedere gli errori, eh, sia su me stessa, ma poi, ma poi sugli altri. E una grande mano nel, nel fare questo me l'ha dato in concomitanza il corso che ho fatto con Sebastiano Corbu e, e Pietro Roca, che veramente è un corso che io consiglierei a chiunque, eh, sia del settore, perché ti insegnano proprio a, a, vedere, a vedere l'alzata, a vedere quali sono gli errori, ti eh, sviscerano eh, ogni singola fase del gesto, ti fanno capire proprio come si fa l'alzata. Perciò, anche se poi non sei uno che pratica assiduamente la disciplina, poi se studi e ti applichi nel vedere tante esecuzioni diverse, riesci riesci veramente a a fare bene nell'insegnamento della Stata Olimpica. Poi, oltre oltre al rapporto di di coaching con con Antonio, c'è sempre un un confronto quindi quindi c'è proprio un aiuto su, sulla stesura magari dei programmi sul lavoro di periodizzazione in funzione delle, delle competizioni più importanti quindi quindi sono veramente grata per, per questo rapporto ecco.
1: beh direi che hai scelto un ottimo mentore eh. se si seguita sicuramente beh, sì, ma,
2: un professore di rischio Sì, è stato a seguito dell'esame che ho fatto con con lui, col corso ATS. Eh, Poi molto per caso, è uscito fuori che lui allenava nella nella pesistica, che c'era un gruppetto di ragazzi che allenava in Italia, quindi eh, mi sono inserita e, e insomma abbiamo continuato ed eccoci qua.
1: Adele. Ti ringraziamo tantissimo per essere stata nostra ospite, è stato un episodio veramente molto interessante, ci hai dato tantissimi spunti di riflessione e tantissime tantissime informazioni utili.
2: Grazie a voi ragazzi, è stato un grande piacere.
1: Adele, piacere nostro e
0: come al solito ti facciamo un grande in bocca al lupo per il proseguimento dei lavori che stai facendo e per quello che stai portando avanti.
2: Grazie.
1: Un altro bellissimo episodio di Idee in Ghisa, ringraziamo Adele per il suo contributo, veramente un'esperienza e una conoscenza della materia invidiabile. Io intanto voglio ricordarvi il terzo evento dargato di Idee in Ghisa tra dieci giorni a Verona il 18 giugno, ancora un posto disponibile ragazzi, scrivete a myb.sportforza.gmail.com se siete interessati, ripeto un solo posto disponibile. E come sempre, il miglior augurio che io e Andrea possiamo farvi è che la forza sia con voi.